0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Стратегия и тактика. Мне кажется, что одной из важнейших тем, которые все-таки нам нужно обсудить, это заседание Валдайского клуба. Оно проходило на Кавказе в этот раз. И там выступил Путин впервые. Вы знаете, вот я недавно читал выступление Трампа,
0: и он сказал там фразу «Будущее принадлежит патриотам». Я почему-то сразу представил фотографию Путина и Шойгу, собирающего грибы. И да, внизу цитата Трампа. Будущее, будущее принадлежит патриотам. Да.
1: Ну, во-первых, Путин там не первый раз выступал. Но первый раз был такой значит, форум представительский. Потому что там был... Значит, Путин с собой привез так, до кучи значит, короля Иордании, значит, президента Малайзии, президента этой самой Киргизии, нет, Казахстана и президента этого Азербайджана. И вот они, значит, там все сидели, отвечали на вопросы. Ну, это уже все жжевано-пережевано многократно, значит, в самых разных там информационных передачах. Но я вот хочу обратить особое внимание, вот на что. Значит, Путин сказал, на мой взгляд, чрезвычайно важную вещь, которая самым серьезным образом может сказаться на мировом балансе сил. Он вообще любит такие сюрпризы преподносить, только почему-то не все это замечают. Вот я полистал газету Завтра, газету Завтра заметила. А большинство федеральных средств массовой информации, как бы так обошло это страну. А на самом деле, значит, уважаемые зрители, внимание, значит, 3 октября Путин на Волдае сказал: вот что. У нас, сказал он, особые отношения сложились с Китаем за последние десятилетия. Отношения действительно союзнические, стратегические. Впервые произнесено слово союзник. Дальше Путин говорит: мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам. Создать, внимание, систему предупреждения о ракетном нападении ⁇ это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия. У нас с Китаем беспрецедентно высокий уровень доверия и сотрудничества. Это союзнические отношения многопланового стратегического партнерства. Вот. и для того, чтобы понять, о чем идет речь, что это за система такая, значит, предупреждение о ракетном нападении, давайте посмотрим, значит, карты. Вот прошу первую иллюстрацию. Да. Значит, это расположение радиолокационных станций системы предупреждения ракетного нападения нападении в Воронеж на территории России. Воронеж это третье поколение, новейшее поколение. Это надгоризонтные локаторы, которые обнаруживают цели за шесть тысяч километров. На высотах там, до 8 тысяч километров. То есть, по сути дела, в открытом космосе. Каждый из них может отслеживать до 500 различных целей. И расположены они соответственно. значит, Оленигорск под Мурманском. Это северный район Лехтуси под Питером. Пионерский – это Калининград. Севастополь и Армавир закрывают южное направление. Орск – Центральную Азию. Значит, Барнаул, поселок Мишелев это под Иркутском, Енисейск. И еще одну собираются строить на Дальнем Востоке сейчас. Да? значит как-то а... не
0: прикрыт. Почему-то,
1: да? Ну, да, сейчас мы еще одну иллюстрацию посмотрим, там будет более наглядно видно. Значит, из тех, которые здесь отмечены, а... Севастопольская, Оленегорская и Варкутинская пока еще а... строятся. Оленегорская и Воркута должны через два года войти в строй, а Севастополь по-моему, через три или через четыре. А вот теперь, если мы посмотрим следующую иллюстрацию, то сразу будет понятно. Здесь сектора покрытия вот этих радиолокационных станций, системы предупреждения о ракетном нападении воронеж обозначены. И сразу становится видно по этим секторам, что вот это имеет место быть сплошное радиолокационное поле. Здесь обозначена еще одна на Дальнем Востоке станция «Зея». Но ее пока строить не начали. Хотя и без нее собственно, это сплошное радиолокационное поле имеет место быть. Два года назад Шойгу доложил Путину официально, что мы создали это радиолокационное поле. А вот красной стрелкой отмечены возможные места расположения радиолокационных станций предупреждения ракетного нападения Китая, которые могут быть созданы с помощью России. Естественно, совершенно очевидно, что они будут расположены на где-то в районах близких к Тихоокеанскому побережью. И одно будет смотреть, конечно, в сторону Юго-Восточной Азии, там, я не знаю, Малайзии, Индонезии, Австралии. Да, вторая будет смотреть северная, скорее всего будет смотреть там, в северные районы Тихого океана. Ну и третья, если иметь в виду вот, гипотетически три, да, она будет направлена через океан на Соединенные Штаты Америки. Понятно, что вряд ли мы будем строить им просто так. Скорее всего, ответной так сказать, услугой будет возможность нам пользоваться информацией, которая дает вот эти самые радиолокационные станции. А вы понимаете, что если вы глобус просто возьмете и посмотрите, то это будет означать, что на несколько тысяч километров увеличится покрытие. То есть мы в результате сможем получать информацию и покрывать чуть ли не весь значит, Тихий океан и туда от, от Австралии и до Аляски дополнительно... Стратегическая глубина, да. Создается стратегическая глубина. Причем нужно иметь в виду еще вот что, что значит, сейчас вот в эксплуатации 7 станций Воронеж. Значит, строится еще две запланировано, по-моему, еще тоже две, да. То есть их в итоге будет 11. Но ну, это та информация, которую можно в открытых источниках найти. Но сейчас пока еще у нас работает целый комплекс старых советских систем. То есть у нас работает станция Днестр в Сарышагане в Казахстане. С 1974 года она работает. Значит, две станции Дарьял в Ленигорске и в Печорах. Это вот то, что будет строящимися заменено уже в 2022 году строящаяся э, РЛС «Воронеж». И у нас работает одна станция «Волга» в Белоруссии под Барановичами. По-моему, это самая новая, она введена в строй всего только значит, в 2003 году. А вот эти Дарьялы, они соответствуют в 1978 и году. Но они еще могли бы какое-то время служить. Но дело в том, что вот эти вот новые технологии, когда э, комплексы ставятся с высокой э, э, заводской готовностью... Покажите, пожалуйста, сами нам эти радиолокационные станции. Вот, видите, вот этот вот... Э, значит, Этот щит, эта антенна, она монтируется на месте из блоков, которые привозятся с завода. Ее можно смонтировать любой. Одну, две, более высокую, более длинную. Это я тут не специалист. Короче говоря, в зависимости от решаемых задач. То есть, знаешь, как в трех видах они существуют. Воронеж-М метрового диапазона есть, Воронеж-ДМ – это дециметрового диапазона, и Воронеж-СН сантиметрового диапазона. Потому что метровый, по идее, он дает максимальную дальность, а там дециметровый, сантиметровый – самую высокую точность. Ну и вот, значит, в итоге в разных комплектациях эти станции, они будут стоять, так сказать, по всему периметру наших границ. Вот. И это особенно важно, имея в виду вот еще какую штуку. Если я хочу еще одну цитату привести, причем мне кажется важным вот что. Ту цитату, которую вот я приведу, Путин читал по бумаге. Значит, ему этот текст, естественно, кто-то написал. Ясно, что он потом его правил, редактировал в соответствии с собственными Но это некий написанный текст. А это означает, что значит, он отражает мнение, ну, условно скажем, команды Путина той команды, которую он возглавляет, лидером которой он реально является. Посмотрите, что он сказал. «Мы, – сказал Путин, – вступаем в эпоху, когда мирового порядка возможно и вовсе не будет. Действительно, такой сценарий возможен. Но он таит в себе много угроз. Мы будем стараться создать новый миропорядок и его защитить. Другой путь чреват глобальными катастрофами для всего человечества». Вот на этом фоне и разговор о союзе с Китаем, и значит, вообще вот все эти валдайские посиделки, и путинские разного рода высказывания, мне кажется, весьма важными и стоящими более детального рассуждения. Вот вы что по этому поводу думаете?
0: Если говорить про великую ракетную стену, которую мы пытаемся построить вместе с Китаем, это, конечно, ну, основа безопасности Евразии всей. Собственно говоря, это есть тот самый, в хорошем смысле, континентальный союз, о котором я, так сказать, так долго,
1: может быть, несколько так вот романтически рассуждала. С точки зрения да. чистой геополитики, это вообще идеальный вариант, потому что Россия плюс Китай составляют стопроцентное вот это евразийское континентальное ядро. И по отношению к России с Китаем все остальные страны Евразии являются периферией. Именно так. И здесь, конечно, есть о чем, как
0: бы задуматься. Я имею в виду вот эти слова Путина про возможный мировой беспорядок и про сверхновый порядок, если угодно, да, который он провозгласил первый раз здесь. Это все очень значимо и интересно. Это говорит о том, что действительно как бы эпоха-то новая наступила уже давно, но теперь пришла пора формулировать ее, пришла пора
1: расставлять какие-то вешки. Но, вы знаете, высказывание Трампа на Генеральной Ассамблее в его выступлениях, мне кажется, как раз, как ни странно, является дополнением тому, что говорит Путин. То есть, если взять вот их высказывания общие, дополнить одно другим, то получается совершенно не непротиворечивая а целостная картина. Да, что он сказал. 24 сентября, как как вы помните, это было 19-го года.
0: Свободный мир должен высоко ценить свои национальные основы. Он не должен пытаться удалить или заменить их. Это абсолютно доктринальное высказывание. Второе. Будущее не принадлежит глобалистам. Будущее принадлежит патриотам. Будущее принадлежит суверенным и независимым государствам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и чтят различия, делающие каждую страну особенной и уникальной. То есть вот этот микс вот идея вот этого самого жлобализма, да, идея, так сказать, всеобщего смешения, утраты идентичности. Отсюда вот этот мультипультикультурность и вся вот эта э, толерация, э, как бы доктринально доктринально,
1: отрицается президентом чего бы то ни было, Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что получается? Если это дополнить высказыванием недавним Путина, которое он давал, когда интервью беседовал с иностранными журналистами, когда он сказал, что либерализм заканчивается. Историческое время либерализма закончилось, что новая эпоха выдвинет новые принципы, а либерализм не имеет никакого права претендовать на некую универсальность и получается, что значит, Путин и Трамп грызут этот глобализм с двух сторон, понимаете? Глобализм оказывал
0: религиозное воздействие на прежних лидеров, заставляя их игнорировать свои собственные национальные интересы. Видимо, под религиозным воздействием он, ну, имел в виду некое такое вот не воздействие, что я так полагаю. Так он продолжает оказывать на Европу то точно. Про социальные сети я не могу удержаться, поскольку это вот та тема, которую мы обсуждаем. Трамп. Небольшое количество социальных сетей приобретает огромную власть над тем, что мы можем прочитать и сказать. Бессменный политический класс открыто презирает волю народа, пренебрегает ею и бросает ей вызов. Безликая бюрократия действует тайно. И ослабляет демократическое правление. Средства массовой информации и академические институты открыто нападают на нашу историю,
1: традиции и ценности. Вот это все, кстати Нет, говоря. Вот если, бы это, вот если бы зачитать эту цитату, а потом спросить, как, как вы думаете, кто это сказал? И дать несколько значит, ответов. Путин, я не знаю, там Синдзенпин, Трамп, Абе, Меркель и так далее. Я думаю, что Трампа бы точно не назвали. Далее. В Соединенных Штатах моя
0: администрация ясно дала понять компаниям социальных сетей. Вот там они, кстати, ясно дали понять, что мы будем отстаивать право на свободу слова. Свободное общество не может позволить гигантам рынка социальных сетей заставлять людей молчать. И свободные люди никогда не должны быть привлечены к делу замалчивания, принуждения, подавления или занесения в черный список своих соседей. Вот эти социальные сети, против которых мы с Малафеевым боремся,
1: они и есть способ подавления свободы слова. И мы с Трампом здесь заодно, понимаете? Ну, мы с вами говорили-то не раз на эту тему. Я уж не откажусь себе в удовольствии напомнить вам, да, что несколько месяцев назад, когда мы эту тему затрагивали, я вам и сказал. Вы тогда, так сказать, очередные свои апокалиптические информационные прогнозы рисовали, что какой ужас, у нас тут всех вообще задушат и задают. Нас а, за я вам, а я вам тогда сказал... Но... Нас если уж на то пошло. Русь православную дерет за горло гораздо крепче, чем вас. Вас так уже что, просто так, придушили так все. Что, так что я об этом хорошо знаю. Не, но ну мы как феникс из пепла мы Нет. возникаем, правда, то каких-то других формах. Но сейчас вот это идет процесс возврата нашей аудитории. Вот. Но я просто хочу вам напомнить, что я вам тогда сказал, что а, нам даже делать ничего. Они сами угробят свои вот эти вот глобальные сети. Они сами это сделают. Последняя очень важная цитата. Соединенные Штаты
0: не позволят международным субъектам нарушать права наших граждан. Это важнейшая вещь, на самом деле, сказанная. Я не говорю про то, что он открыл путь к суверенитету Соединенных Штатов Америки. Хотя это так. Но здесь, на самом деле, очень важный момент, что он разграничил эту субъектность. Вот этот международный субъект, все мы думали, что он, так сказать, слит так вот Соединенными Штатами Америки, хотя этот процесс действительно произошел уже, они там слиплись, но тем не менее он вот отдирает от вас минога с треском эти щупальцы, от тела США и провозглашает некую суверенную, суверенную
1: доктрину. Это важнейший момент, друзья мои. Да, это важнейший момент. Надо только ясно понимать, что второй частью этой его вот, суверенной доктрины является концепция абсолютного господства Соединенных Штатов Америки над любыми другими странами, над, любой, над любым другим противником. И он об этом говорит. Я вот не помню, говорил ли он об этом в, конкретно в этой речи, но, во всяком случае, во время предвыборных своих выступлений, где многое вот из этого было про еще три года назад. Это никакая не новость, на самом деле, для тех, кто следит за Трампом. Из-за его ну вот так, Вторая часть его высказания была посвящена тому, что он сказал. Мы должны достигнуть абсолютного так сказать, военного превосходства в силе. Всегда, везде и над всеми. И это должно быть признано всем миром. Поэтому значит, вот эта вот вторая часть, она, ее тоже на всякий случай не надо забывать. А никто в эфорию не впадает. Кстати
0: говоря, это проблема, действительно. Потому что лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», он как бы имел место быть и работал в той или иной степени. Потому что пролетарии всех стран реально могли объединяться. А вот лозунг «Патриоты всех стран, объединяйтесь», он под большим
1: вопросом, поскольку патриоты тянут, как известно, одеяло Нет, на себя. Патриоты всех стран, они грызут либерализм. Каждый, как бы, вот грызёт, Каждый свой листик грызет. А вот когда они грызут, вот об этом Путин и говорит, что мы вступаем в эпоху, когда мирового порядка, возможно, вообще никакого не будет. И это может грозить глобальной катастрофой. Ну, то есть, надо переводить на простой язык. Это мировой войной грозит. Это грозит мировой войной. А вот, кстати говоря, а... я хочу вернуться к прошлой теме одной.
0: Это не в плане какой-то особой мести, так сказать, нет. Я просто хочу некие вопросы, так сказать, дожать. Так давайте вы
1: дожмете. Давайте мы сейчас договорим просто касательно вот этих всех выступлений Валдайских. Просто мне во всем этом деле видится. Мы вернемся потом к тому, что вы хотели сказать. Мне просто видится, что важно ясно понимать что современная реальность такова. Вот Путин говорит, что мы будем стараться создать, защищать новый миропорядок. Это действительно возможно только укрепляя союз с Китаем, потому что, как кажется, других так сказать, ну, надежных союзников на этом направлении нет. По масштабу сопоставимых, по влиянию. А самое-то главное, что нет общепризнанной реальности. Вот мы с вами обращались к этому не раз, я еще раз хочу это подчеркнуть, считаю это чрезвычайно важно. Об этом нужно говорить, потому что это первопричина, в конечном итоге первопричина всех бед. Да? Значит, После Второй мировой войны была общепризнанная реальность. Баланс сил был признан всеми. Ни у кого не возникало на эту тему никаких вопросов. И исходя из этой общепризнанной реальности, проистекала вся логика холодной войны которая велась по правилам. Сейчас нет общей реальности. Мир, о котором говорит Трамп, современный мир, когда он выступает и говорит, что я закончил модернизацию стратегических ядерных сил в Соединенных Штатах Америки, которые на самом деле они не приступали. Вот сегодняшний ядерный арсенал американский, он полностью соответствует тому, который был на момент распада Советского Союза. Ни одного нового ядерного боеприпаса, ни одного носителя ядерного нового за это время не было поставлено на вооружение в Соединенные Штаты. И когда Трамп говорит, что мы закончили модернизацию, у меня сейчас сильнее, вот никогда не была американская армия такой сильной. Это в ситуации, когда на военной программе, мы будем подробнее об этом говорить, допустим, за последние 4 года американцы построили 4 атомные подводные лодки. А списали 16. То есть минус 12 или там минус 11, я сейчас боюсь на, на единицу ошибиться. А одновременно при этом говорится, что у нас все самое главное, самое лучшее, самое мощное и так далее. Продляют э, срок кораблям просто чтобы на бумаге президенту, так сказать, подтвердить службу кораблям до 55 лет. Подводные лодки не выводят сейчас, отказываются выводить. 42-43 года подводная лодка служит, атомная. У нас таких нет на вооружении. А эти и продолжают им продлять сроки службы. Понимаете? А если это та реальность, из которой исходит элита американская, ну, та часть, которая Трампа поддерживает, совершенно иная реальность у Владимира Путина, который выступает перед федеральным собранием и говорит, ребята, мы сделали оружие, которое на поколение вперед обеспечит нам безопасность и наше превосходство. Понимаете, опять же, когда Трамп говорит, что мы выводим из Турции, войска нам Турция не нужна, а если что, мы вернемся, нанесем решающий удар, и вообще я могу за день разрушить турецкую экономику, то у Трампа, у Эрдогана, я подозреваю, другой взгляд на на современный мир. И Их невозможно состыковать, они несовместимы.
0: Просто когда все блефуют,
1: даже немного... Сложно состыковать блеф, а да, реальность нет. она одна. В конце, совершенно верно. И в конце, концов, в конце концов, эту реальность придется признать всем. А возможно это сделать единственным способом? По мере со силами. Когда эта реальность, итоговая реальность, будет неоспорима для всех. Кто начнет эту проверку? Невозможно себе представить. В каком районе мира полыхнет первый? Не, нельзя себе представить. Россия имеет уникальный исторический шанс. Значит, битвы Третьей мировой войны, в отличие от э, сражений первой и второй, основные битвы и самые так сказать, страшные и кровопролитные сражения могут происходить на Богдачине, на Тегеранщине, да, не на Брянщине, не на Смоленщине. Поэтому э, вот сейчас, вот так Господу Богу угодно был исторический процесс так сказать, оформить, что сейчас мы, пожалуй, имеем э, впервые за очень долгое время стратегически выгодные позиции накануне вот такого глобального конфликта.